0: Que va dividido de esta manera, la primera eh, tarea que tienes que hacer es reflexionar en lo que vas a hacer, es pensar qué intención tienes, es planear lo que vas a hacer, después actúas, avanzas, acabas esa tarea, observas cómo acabaste la tarea, si está de acuerdo a lo que tú esperabas, reflexionas qué es lo que sigue, Planeas, actúas y observas y así se hace una espiral. Esa espiral de reflexionar, planear, actuar, observar y se vuelve a repetir es lo que te va a ayudar a realmente producir un contenido muy distinto. Ese contenido va a ser algo que está pensado, que está reflexionado, que es consciente, no es algo que vas haciendo por mantenerte ocupado. Ahora, ¿qué pasa? Bienvenidos a nuestro episodio número 18 de la sección Gotas de Sabiduría y en este miércoles nos toca hablar de un libro que se titula Four Seconds by Peter Bregman. Ese es el autor, es un libro acerca de lo que estamos haciendo con nuestro tiempo y cómo hacer pausas nos puede realmente beneficiar tanto en prioridades como en bloques de tiempo, como en lo que realmente queremos producir, la intención que tenemos con lo que estamos haciendo y no solo es para la parte productiva, sino también para cómo estás desenvolviéndote en tu vida. Cómo hacer una pausa puede mejorar completamente tu vida. Vivir con prisas, presiones u ocupaciones constantes tiene más efectos secundarios que simplemente... Darse un respiro para realmente pausar y ver lo que estás haciendo en tu vida. Reflexionas sobre tus prioridades laborales, cómo quieres que se desarrollen los eventos importantes, tus relaciones y los posibles factores que pueden desencadenar lo que realmente quieres encontrar. O sea, que todo lo que se te puede atravesar en el camino, como la parte tecnológica, como la parte de tiempo, como que a lo mejor eh, te estén distrayendo con muchas notificaciones, etcétera Todo eso es lo que va pesando en el día a día y va desviándote del camino que tú tenías. Por lo tanto, deja de decir, no tengo tiempo, porque eso es lo que te va a dar el universo. Tú constantemente estar dice y dice que no tienes tiempo, pues te van a validar constantemente la vida, dándote absolutamente nada de tiempo pero seguramente lo estás gastando en algo que no vale la pena porque eso es lo que estás reflejando en lugar de eso en lugar de las quejas en lugar de vivir en modo automático o en lugar de estar tropezándote una y otra vez por no parar empieza a respirar haz una pausa y empieza a planear tu vida la disciplina y la planeación son tus mejores herramientas para obtener libertad. No es una palabra que te debería de causar conflicto. Es una palabra que realmente te da la oportunidad de ver tu vida en mucho más organizada, mucho más simplificada. Es como cuando vamos a, una, a un súper o a una plaza. Imagínate ver todo tirado y no encontrar los productos que estás buscando. Te tomaría tres veces más tiempo encontrar las cosas si no estuvieran en un cierto orden. Es lo mismo en tu vida. Si vives en un completo desorden, si vives el día a día, y si no haces pausas y no planeas, pues realmente crees que no tienes tiempo. La frase principal de este libro es... escuchar es una táctica brillante porque no amenaza a la otra persona, al contrario, esa persona se siente escuchada y despierta su interés por escucharte también a ti. Cuando estás en una situación estresante, a veces reaccionas de, ma de una manera que termina haciéndote sentir peor. Eso es lo que podemos evitar con las mini pausas que podemos hacer en nuestras vidas. Muchas personas responden al estrés de una manera autodestructiva y, por supuesto, contraproducente. Por ejemplo, gritar o comenzar una discusión con alguien sin sentido o sin razón. Entonces, ¿cómo es que puedes transformar ese comportamiento reactivo y completamente inútil en hábitos que te ahorren tiempo, energía y paz mental? El primer paso es hacer una pausa, respirar durante 4 segundos, no es absolutamente nada. Cuatro segundos es la cantidad de tiempo que necesitas para inhalar y soltar el aire profundamente. Cuando haces esa pausa y respiras, eso te pone en un estado donde te permite que mejores tu toma de decisiones y considerar los resultados de tus acciones antes de tomarlas. Además, ese oxígeno que necesita tu cerebro le da también constantemente esa capacidad de no sentirse abrumado, saturado o agotado. Eso es lo que queremos también, rendir mucho mejor en nuestros días. Por ejemplo, vamos a poner eh, una situación imaginaria. Digamos que tus hijos se niegan a cepillarse los dientes antes de ir a la escuela. Es la tercera vez en la semana y puedes sentir cómo te vas enojando, cómo dentro de ti se va juntando ese, esa frustración y estás a punto de perder la calma y empezar a gritar. Pero lo que puedes hacer es que te resistes un poco, te detienes, haces una pausa, respiras y después de hacerlo te sientes un poco más tranquilo y tienes más claridad. Entonces, tal vez se te ocurra un juego de cepillarse los dientes en lugar de irte por la reacción de gritar o decir a ver quién se cepilla más rápido los dientes. Eso es lo que podemos ir haciendo, generando más creatividad en las soluciones. Además, en este tipo de respiraciones de 4 segundos, en una situación donde estás muy estresado, es una buena idea porque te, te ayuda a identificar un área donde realmente tienes que estar enfocado. Si de repente sientes ese estrés porque constantemente te están llegando mensajes o está, eh, está una situación en la parte eh, que te está preocupando, pues ponte a respirar esos cuatro segundos. Si puedes hacer algo por la situación, resuelve lo que puedas hacer y si no, enfócate en la tarea que estabas haciendo, en lugar de solamente estar tratando de enfocarte pero sigues ocupado y no estás avanzando y ya ni siquiera sabes lo que estás haciendo. Y eso le pasa a muchísimas personas porque no hacen esas pausas. El establecer objetivos a menudo va acompañado de tentaciones de buscar atajos o de correr riesgos innecesarios mientras que hay una área de enfoque que te está motivando sin ofrecer esas tentaciones negativas, o sea, aquí la idea es reflexionar sobre ese constante, esa constante búsqueda de acabar más rápido las cosas, de hacer dos, tres o cuatro, o cinco cosas a la vez. Eso no funciona y lo hemos hablado en estos episodios varias veces. Ese multitasking y es ridículo que en las descripciones de puesto en una plataforma tan importante como Linkedin aparezcan empresas que como requisito piden que seas multitasking. Todavía no tienen ese tipo de empresas el nivel de organización para entender que sus empleados entre más multitask los pidan, mucho más improductivos van a ser y mucho más problemas van a tener. Y es por eso también la rotación de personal. Porque saturan a la gente o con cargas de trabajo o con esos múltiples proyectos. Y por supuesto así no funciona. Entonces están gastando mucho más esfuerzo y recursos en capacitar gente que en entender que si piden específicamente tareas, se tienen que ir acabando una a una y no saturar a la gente. Más bien es mapear el proceso para ver dónde está ese cuello de botella y qué es lo que está frenando la productividad. Pero eso es lo que pasa igual en tu vida. Creas tráfico con tanta distracción. Ahora voy a intentar, espero que funcione, poner un diagrama para que vean cómo funciona la parte de la reflexión y qué es lo que está pasando en tu cerebro, qué es lo que estás haciendo con esos cortes y con esa eh, forma de pensar, de dividir las cosas, de sentir que realmente puedes avanzar mucho más en lo que estás haciendo y crear mucho más eh, producción en vez de simplemente acabar las tareas. El diagrama es reflexión, planeas, luego actúas, observas lo que estás haciendo, reflexionas, planeas, actúas, observas y reflexionas. La idea es que va dividido de esta manera. La primer eh, tarea que tienes que hacer es reflexionar en lo que vas a hacer, es pensar qué intención tienes. Es planear lo que vas a hacer, después actúas, avanzas, acabas esa tarea, observas cómo acabaste la tarea, si está de acuerdo a lo que tú esperabas, reflexionas, qué es lo que sigue, planeas, actúas y observas y así se hace una espiral, esa espiral de reflexionar, planear, actuar, observar y se vuelve a repetir, es lo que te va a ayudar a realmente producir un contenido muy distinto. Ese contenido va a ser algo que está pensado, que está reflexionado, que es consciente, no es algo que vas haciendo por mantenerte ocupado. Ahora, ¿qué pasa con la parte de las experiencias? Practicar. Tienes una experiencia concreta que te pasa en tu vida, observas y reflexionas lo que te pasó de la experiencia, por ejemplo, una discusión con una persona en el trabajo, esa fue tu experiencia, tuviste un conflicto con esta persona, ¿cuáles son tus observaciones y reflexiones? ¿Por qué surgió ese conflicto? ¿Era realmente algo que valía la pena? ¿Tenían por qué molestarse cualquiera de las dos partes? ¿O fue por una tercera persona que se creó ese conflicto? fue por algo que no se entregó, etcétera, el chiste es empezar a recolectar todas esas observaciones y reflexiones y después formas un concepto más, entre comillas, abstracto y general de lo que pasó, porque ahorita estás recopilando datos nada más y después lo que haces es que empiezas a construir un concepto con una situación nueva. ¿Qué podías haber hecho para que esa discusión no fuera tan grave o no causara una repercusión? O tú no te descontrolaras y no te molestaras tanto. ¿Qué es lo que podías haber hecho? El reflexionar, a pesar de que ya no puedas cambiar esa experiencia, te va a hacer que la siguiente vez que se presente algo muy similar, tú vas a saber cómo reaccionar y ya no vas a caer en el mismo error de molestarte o de crear una fricción entre las personas del trabajo, simplemente vas a saber que a veces se tiene que analizar por qué se está presentando ese error y no es, se trata de buscar culpables, sino se trata de resolver lo que está pasando. Esa es la manera de empezar a construir diagramas mentales y eso es lo que hace tu cerebro, cada que le das pausas y observas a pesar de que muchas experiencias hayan pasado esto es probar y corregir o sea es prueba y error prueba y error esa es la manera de aprender no hay otra manera no hay atajos y entre más te hagas a la idea de eh, romper las situaciones y las experiencias en piezas para ver cuáles piezas ya no tienen sentido en tu vida y ya no embonan y crear nuevas experiencias muy distintas, eso es lo que te va a ayudar a ti a darle mucho más peso a tu trabajo, a tu vida, a cómo vas avanzando en las cosas, a qué, cuáles son tus prioridades, tu salud, tu paz mental o estar estresado y seguir ocupado y hacerte la persona importante porque no tienes tiempo y estás ocupado qué tipo de vida quieres reactiva o reflexionar esas son las dos opciones que tienes espero te haya hecho pensar espero puedas ir analizando lo que está pasando en tu vida y dándote esos cuatro segundos para respirar cada que te pase algo estresante respira dos segundos suéltalo y ya, con eso estás produciendo que baje el cortisol, la adrenalina y que pienses mucho mejor con esta región del cerebro que la hemos mencionado muchas veces. Es tu corteza prefrontal y es lo que te hace más humano. Que tengas una excelente tarde. Nos vemos el próximo miércoles. Espero te haya gustado este episodio y te haya hecho pensar. Y si logré mi objetivo, ayúdame a compartir este